0: The Salut la gang, bienvenue à ce 79e épisode de Femmes de fer où je reçois la nouvelle directrice générale de l'Académie canadienne du cinéma et télévision section Québec, Maragour Mercado. On discute des plus grands défis qui attendent le milieu du cinéma et de la télévision dans les prochaines années. Est-ce que c'est vraiment possible pour le Québec de se démarquer sur les plateformes internationales comme Netflix et quelle est la place de la diversité dans nos créations québécoises? On l'écoute dès maintenant Salut, Mara! Bonjour, bonjour, Sophie. Je suis vraiment contente de te rencontrer, Mara, parce que j'ai suivi ta carrière depuis... Je veux pas dire depuis les débuts, mais en tout cas, on s'est côtoyés vraiment, vraiment dans un moment... Euh, en tout cas, moi, dans les débuts de ma carrière, où j'étais à la radio de CISM. Je faisais, mmh. je faisais des entrevues avec soi les gens du cinéma québécois et d'ailleurs, et je parlais énormément de cinéma, mon, mon émission c'était vraiment là-dessus. Et je me rappelais que tu étais relationniste pour des oui. films que tu représentais et tout ça. Et je t'ai vu évoluer jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, parce que ton parcours m'impressionne et euh, je pense que c'est important de le mettre de l'avant et je suis très, très curieuse de voir comment toi, tu as vécu ce parcours-là professionnel. Oui, mais c'est drôle que tu mentionnes euh, cette époque-là où tu dis que toi, tu commençais. Moi aussi, je commençais. Mmh. J'étais une jeune relationniste
1: de presse. Ça faisait très peu de temps que je travaillais spécifiquement en cinéma. Oui. Euh, ça faisait et avant ça, j'avais peut-être juste un deux ans en arrière de la cravate en, en relation de presse, mmh. euh, en produit. Moi, je me rappelle ma, ma première boss en relation de presse ma, qui, qui m'avait embauché Nathalie Bibot de chez Nata Pierre qui existe toujours. Oui. Je pense que ça s'appelle Nata maintenant. Nathalie Bibeau, elle m'avait dit, tu traites tout le monde égal, tu sais jamais qui va se retrouver où. Puis, c'est la chose qui m'est vraiment restée tout au long de ma carrière parce que je l'ai vu encore et encore. tu sais Des gens qui des postes soit d'adjoint ou d'adjointe, à des postes de cordeau, coordonnatrice, etc., se retrouve aujourd'hui à des postes extrêmement élevés, à être mes mmh. homologues, à être mmh. des gens avec qui je dialogue tous les jours. Puis Je pense que c'est quelque chose, c'est comme, toi, tu m'as suivi, mais moi aussi, j'ai suivi ce que tu as fait dans ta mmh. carrière, où est-ce que tu es allé, etc. Fait que Je pense que c'est intéressant quand on est des personnes d'une même génération à se suivre de cette mmh. façon-là. Mmh. Je
0: trouve ça le fun que tu dises ça, parce que je dois avouer que c'est un des conseils que moi aussi, j'ai reçu très, très tôt dans ma carrière, de dire, tu sais jamais à qui tu as affaire, parce que la stagiaire que tu embauches va peut-être être ta future patronne, on ne sait jamais. Mais moi, je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers le cinéma. C'était quoi cette passion-là qui a fait que finalement c'est devenu ça ton travail puis tant d'années? C'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je, je suis une cinéphile. Hein? Je n'ai pas, euh, pas étudié en cinéma. Euh, je pas un background. Je
1: n'ai pas travaillé en cinéma. Je pas produit de films, réalisé de films, etc. Mm -hmm. Ma grand-mère euh, maternelle était une amoureuse du cinéma. Elle regarde du, à l'époque où Radio-Canada passait énormément de films à la télé. Ensemble, mm -hmm. on regardait ces films-là à la télé. Je me rappelle d'avoir regardé euh, les spéciaux de Pierre, les films de Pierre Richard, les films de Louis de Funès, etc. avec elle. Et elle nous achetait pour ses petits-enfants, euh, à chaque année, euh, un carnet de billets. En fait, elle achetait pour elle un carnet de billets pour le festival feu, le festival des films du monde. Mm. Euh, et elle nous amenait à tour de rôle, voir toutes sortes de films euh, avec elle, qui n'étaient pas nécessairement des films pour enfants ni rien. Puis ça, ça mm. a vraiment très tôt développé cet amour-là euh, du cinéma, puis cet intérêt-là pour le cinéma aussi. Puis après ça, ça a été un, une série, je dirais, d'heureux hasard. Moi, j'ai étudié en art visuel et médiatique. Et je suis entrée euh, dans le milieu du cinéma un peu euh, par la porte d'à côté, si on veut, en, en relation de presse. Mm. Je pense que ça s'est fait naturellement aussi. Puis, oui, j'ai eu une spécialisation en cinéma, mais j'ai toujours travaillé en culture en général. Oui. Le cinéma, ça, ça s'inscrit dans le milieu plus large de la culture.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu vois une différence quand tu as commencé dans ce milieu-là au niveau du cinéma québécois? Jusqu'à aujourd'hui, quel genre d'évolution t'as vu C'est d'un point de vue de relationniste de presse. Mettons, quand j'étais relationniste
1: de presse, même en, en disant, j'ai vu les budgets fondre, euh, tu les fondre? budgets de fondre. Ah hein, oui, les oh, budgets Je pensais de que t'allais me dire le
0: contraire. Non, non, okay. les
1: budgets de promotion ont fondu comme neige au soleil. Euh, la façon, j'ai vu aussi euh, l'écosystème médiatique. Ça transformé complètement, tu sais. Mm -hmm. euh, alors qu'au début de ma carrière, il y avait une multitude de, de journalistes et de médias et, et différents. Oui. Euh, tu sais, que ce soit à Montréal ou en région, moi, je faisais énormément de tournées à l'extérieur de Montréal avec des films québécois. Puis, tu sais, il y avait des journalistes, il y avait des stations oui. de radio différentes, il y avait des émissions différentes. Puis, tu sais, au fur et au fur et à mesure où, où le temps avançait. Mmh. Euh, on a vu cet écosystème-là diminuer, là, mais de manière quand même assez incroyable. Ouais. Donc ça, ça a beaucoup changé. Euh, je pense aussi que le, le genre de cinéma qu'on fait au Québec, c'est la prise de conscience récente de, de faire un cinéma où est-ce que des voix multiples se font entendre. Je pense entre autres au, au cinéma par euh, des personnes autochtones. Mmh. Euh, je pense au cinéma par des personnes racisées. Ça, c'est quand même assez nouveau. C'est quelque chose... Au début de ma carrière, moi, je suis moitié argentine peu de gens qui, qui le savent ou qui le savaient parce que, tu mon accent, j'ai un accent qui est, qui est tout à fait 100% oui. québécois. Oui. C'est pas évident au premier abord, mais j'étais très souvent euh, toute seule à ne pas euh, avoir une origine autre que, mm. euh, disons, québécois, soit en Guinée de souche. Mm -hmm. Ça, ça a évolué aussi au fil du temps, le, oui. le milieu s'est ouvert, le milieu a changé, puis j'ai eu la chance, moi, ce que je considère une chance incroyable de travailler au RDM, les Rencontres mmh. internationales du documentaire de Montréal pendant six ans. Le cinéma documentaire est vraiment à l'avant-garde de tout ce qui est mouvements sociaux, de tout ce qui est réflexion sur mmh. la manière de faire du cinéma, sur mmh. la manière d'aborder les sujets, etc. Donc, je te dirais que dès 2015, à travers les RDM, tout ce qui était cette réflexion-là par rapport à où s'en va le cinéma, qui raconte les histoires, de quelle façon. Mmh. C'était déjà là en documentaire en 2015, puis ça a pris un peu plus
0: de temps à se rendre du côté de la fiction. Est-ce que tu sens que toi, tu as eu un poids là-dedans, dans ce changement-là de l'inclusion? Parce que je regardais, euh, euh, je pense que c'était une conférence que tu donnais justement sur l'importance de l'inclusion dans le milieu euh, du cinéma et du documentaire. Et tu donnais l'exemple que, bon, quelqu'un avait fait un documentaire sur les auteurs et que finalement pour déclarer leur amour à, 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 à cette communauté-là, mais que finalement, ça avait été mal reçu dans la communauté autochtone et toi, ça t'avait ouvert les yeux sur le fait que, oups, ça un peu, peut-être qu'il faut y aller à l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut inclure des gens de ces communautés-là, à les amener à, à créer, à leur donner de la place pour qu'eux aussi se fassent voir. Ça, ça a été un, un, comment on dit en bon français, un gros, gros wake-up call. Oui.
1: Ça, c'était justement en 2015. ce que j'ai, pour répondre à la question, est-ce que j'ai eu un poids? Très franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, puis je ne pense pas que c'est important. Le, que un, je pense que l'important, c'est de faire des choses. Mm -hmm. Je pense que c'est le, le cumul de petites actions, de personnes, de beaucoup de personnes qui font beaucoup mm -hmm. d'actions qui vont arriver à quelque chose d'autre. Peut-être que j'ai eu une, une petite influence sur un, un cercle que je touche,
0: mm.
1: mais je, je pense que d'amener du changement à l'intérieur des structures où moi, je suis, c'est oui. comme par exemple au RUDM, comme par exemple là à l'Académie, pour que ces structures-là elles soient plus représentatives de ce qu'est la société québécoise aujourd'hui, mm. je pense que c'est quelque chose qui va au-delà de, de moi ou de oui. mon... Dans le fond, on rentre quelque part, on ouvre la porte, les autres rentrent aussi, puis c'est la, ouais. la, la force du nombre qui fait changer ouais. les choses. T'sais.
0: mais j'écoutais justement cette conférence-là que tu avais donnée, et ça me faisait, je me disais, mon Dieu, mais quand tu as vu 2020 arriver, là, avec tous les changements et les discussions sociétés qui sont devenues vraiment publiques, tout le monde a dû mmh. se positionner ou avoir une réflexion, mmh. ou se regarder, toi, tu t'as dû faire comme, OK, moi, j'en parlais il y a 4-5 ans, puis là, tout d'un coup, ça explose, là.
1: Ben, moi, je trouve ça extraordinaire. En fait, je trouve ça extraordinaire que ça se rende dans le débat public. Je pense que c'est sain. Je pense qu'il faut que ça se rende vraiment à la société en général et que ce soit plus uniquement la chasse gardée, par exemple, d'universitaires ou euh, d'un lieu de cinéma documentaire ou, de certains milieux. Je pense que, que ça s'ouvre complètement dans, dans l'imaginaire collectif et que les gens s'approprient aussi ce langage-là. Je pense que, tu je me rappelle, justement, 2015, comprendre tout le langage, toute la terminologie autour de l'inclusion, de la diversité, de l'équité. Mm -hmm. euh, puis c'est une, ter une terminologie, puis c'est un, un champ lexical, ou un, appelons ça comme ça, mm -hmm. qui évolue constamment. Oui. Parce que c'est un peu c'est comme la langue, c'est quelque chose qui est vivant, qui est en constante évolution selon les personnes, qui changent les mouvements, qui font évoluer les mouvements, etc. Puis mm -hmm. moi, j'ai une admiration euh, quand même assez grande pour euh, les personnes militantes mm -hmm. qui, qui sont à l'avant-garde de ça, tu sais, je veux dire, toi, tu dis, ah, toi, toi, en 2015, tu l'avais déjà vécu, mais les personnes qui militent, c'est depuis mmh. toujours. Tu sais. mmh. Tous ces mouvements-là, c'est ces personnes-là qui ont réussi à amener ça, justement, qui ont réussi à ce que 2020 arrive. Oui.
0: Est-ce que en étant directrice des euh, Rencontres internationales documentaires de Montréal, est-ce que ça t'a sensibilisé à certains sujets que tu n'étais pas au courant? Qu'est-ce que ça t'a amené, le cinéma documentaire que tu n'avais pas avant?
1: Ça a amené deux choses. ouvert mes horizons, par rapport au langage cinématographique. Mm -hmm. C'est drôle d'en parler. Euh, habituellement, quand on parle de langage cinématographique, on parle plutôt du cinéma de fiction. Pour moi, le documentaire, ça a vraiment été de découvrir un monde où est-ce qu'il y a une liberté mm -hmm. de création parce que c'est des petits budgets, mm -hmm. beaucoup, parce que c'est des petites équipes euh, parce qu'on est avec euh, de l'humain. La, la matière première, c'est beaucoup les humains en documentaire. Mm -hmm. Ça crée un cinéma euh, qui, ça, qui, a une, qui a une liberté quand même assez extraordinaire. Mm -hmm. Ça m'a aussi ouvert énormément le fait de travailler au RIDM euh, à, à des réalités de, de, de partout dans le monde. Je, je pensais que j'étais quelqu'un d'assez ouvert, qui connaissait quand même la politique internationale, qui, mm -hmm. qui avait quand même un intérêt pour ce qui se passait à l'extérieur euh, du Québec, du Canada puis même mm -hmm. de l'Amérique du Nord. Mais en travaillant en documentaire, c'est là que tu vois, wow, il y, y a tellement de sujets partout dans le monde, puis tous ces sujets-là ont une importance. Puis mm. euh, après ça, ben, c'est sûr que d'avoir vécu problématique-là en 2015, au Ariane, par rapport à la souveraineté narrative des Autochtones, moi, ça m'a complètement ouvert les yeux, puis ça a changé ma perspective par rapport à ça. Mm. Euh, l'importance de la souveraineté narrative, l'importance euh, d'ouvrir des espaces, puis de donner la place à des voix autochtones mm -hmm. dans notre dans notre milieu de travail en cinéma, en mm. télévision, en médias numériques, dans tout ce qu'on fait en culture oui. en général. Je connaissais de tr très loin, je pense comme la, la plupart des des Québécoises puis des Québécois, tu sais ce qu'on apprend à l'école, c'est très très peu sur l'histoire autochtone, c'est mm -hmm. c'est fait d'un point de vue euh, ben de, de de personnes blanches qui tu sais oui. vont vraiment en surface. C'est mm -hmm. quand tu entres en contact peu importe par quelle voie avec des cultures autochtones. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je ne suis absolument pas une spécialiste de quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, je m'informe comme tout le monde c'est tu sais, mm -hmm. euh, à travers les différents euh, médias, à travers des lectures. Mm -hmm. euh, je pense
0: que ce que j'ai développé, ce n'est pas nécessairement une connaissance, mais c'est plutôt
1: une sensibilité.
0: Tu sais. mm -hmm. Puis ça, c'est ce que le documentaire amène. Et Moi, j'essaie oui. de voir, quand, il y a quelques années, je ne trouvais pas que le documentaire avait... Une c'est lettres de noblesse. C'était souvent comme un, un genre qui était mis, « Ah, oh, t'écoutes des documentaires. » Disons qu'il n'y avait pas beaucoup de monde autour de moi qui écoutait des documentaires. Mais dans les dernières années, j'ai comme vu un changement où j'ai vu que les gens ont eu ce besoin-là d'avoir d'autres sources d'informations que les médias. Et le documentaire a comme pris cette place-là. Est-ce que c'est juste moi qui ai cette impression-là? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que si je donne Netflix, par exemple, parmi tant d'autres, ça a rendu accessible ce genre de façon de communiquer, de nous faire découvrir des sujets qu'on ne parlera peut-être pas dans les médias en général, mais que, oups, il y a quelque chose d'important, on va aller l'écouter. Si c'est un documentaire. C'est comme une nouvelle façon, je trouve, de, de consommer le documentaire. Est-ce que toi, tu as vu ce, ce changement-là? On, on est dans un monde où est-ce que euh,
1: l'information, elle est accessible de façon instantanée ou quasi instantanée, partout et en quantité euh, gargantueuse. Je pense que le cinéma documentaire, ce que ça l'offre, n'est pas que. Mm -hmm. euh, ça l'offre un point de vue spécifique. Sur un sujet donné. Oui. Je pense que les gens, ils ont soif de ça, d'avoir de, un point de vue sur quelque chose, de prendre le temps de développer un sujet sur une heure, une heure et quart, deux heures, etc. Oui. Je pense que euh, de plus en plus, dans, dans cette espèce de, 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 de monde médiatisé et informé, on a besoin d'avoir des points d'ancrage, puis le documentaire offre ça. Par contre, quand j'étais au RDM, puis encore aujourd'hui, je fais toujours attention, tu sais, le documentaire, le cinéma documentaire, ce n'est pas de l'information. Mmh. C'est du cinéma. Mmh. C'est un auteur, c'est un, une autrice, un, un réalisateur, des cinéastes, une réalisatrice qui, qui braque une caméra sur quelque chose d'une certaine façon, avec mmh. leur bagage, avec leurs opinions, avec etc. Donc, euh, pour moi, le documentaire, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça t'ouvre une fenêtre sur le monde, mais à travers le regard de quelqu'un d'autre. Tu sais. mm -hmm. Puis après ça, je pense que c'est à mesure dans, que tu, tu regardes du documentaire, à mesure que, que tu, tu vois plusieurs documentaires peut-être sur un même sujet, tu te fâches toi-même une opinion ou tu as une meilleure compréhension de quelque chose.
0: Là, tu as passé plusieurs années au RIDM et là, maintenant, je veux qu'on parle de ton nouveau poste. Ça fait quelques semaines, mm -hmm. ça fait combien de temps que tu as ton Depuis poste? Depuis le 22 février. 22 février, donc tu es maintenant directrice mm -hmm. de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision Section Québec. Mmh. En gros, j'ai vraiment essayé d'aller chercher l'information là-dessus, puis j'essayais de comprendre ton poste. faut que tu me le décrives. Oui. Explique-moi en fait, c'est quoi euh, tes objectifs dans ce poste-là Je pense que de, de décortiquer qu'est-ce que l'organisation, c'est l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision.
1: Ça c'est un organisme qui est pan-canadien. Donc, c'est un organisme qui est basé sur l'adhésion des membres. Donc, il y a un membership, et euh, il y a le, le bureau principal si on veut, qui est à Toronto, et il y a la section Québec qui s'occupe, entre autres, du Gala des Gémeaux. La mission de l'Académie, en général, que ce soit du côté du Canada ou du Québec, est de faire rayonner l'excellence dans le cinéma, la télévision et les médias numériques. C'est pour ça mmh. qu'à l'époque où ça a été créé, c'était télévision, cinéma. Les médias numériques sont aussi ajoutés. Puis, il y a aussi tout l'accompagnement des membres professionnels tout au long de leur carrière, que ce soit en professionnalisation, en mentorat, etc. Mm. Je pense que la beauté de l'Académie, ce qui est intéressant, c'est que c'est un membership qui est extrêmement large. C'est-à-dire qu'il y a tous les corps de métiers, mais il y a aussi euh, la production, les télédiffuseurs, donc, tu as autant euh, quelqu'un qui fait de la perche que quelqu'un qui produit. Mm -hmm. euh, et donc, d'avoir toutes les composantes qui vont derrière et devant l'écran ou les écrans, mm -hmm. euh, c'est une espèce de nu si tu veux, euh, de notre industrie. Okay. Ça, moi je trouve que c'est un mandat qui est quand même assez extraordinaire d'avoir tous les acteurs et les actrices de l'industrie autour d'une même table mmh. puis de dire on reconnaît l'excellence on fait de l'accompagnement je pense que c'est naturel pour moi de passer du documentaire à aller à quelque chose de plus large puis d'essayer mmh. d'amener ce que j'ai accumulé comme savoir au fil des ans ce mmh. que j'ai accumulé aussi beaucoup dans le développement de programmes de professionnalisation de programmes d'accompagnement parce que mm -hmm. du côté des RDM, on avait aussi le forum RDM qui était le volet professionnel. Mm -hmm. euh, donc, quand j'étais là-bas, je faisais de la programmation, entre autres, de ce côté-là. Je pense que c'est quelque chose que du côté de l'académie va aussi être euh, extrêmement intéressant. Puis mm -hmm. le fait de participer au rayonnement de l'excellence puis de la créativité de mm -hmm. l'industrie euh, québécoise oui. du côté du Canada, puis d'amener ça du côté du Canada, d'amener ça du côté de l'international, que ce soit un levier de rayonnement pour les talents d'ici, puis pour les talents canadiens francophones, moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire aussi. Donc, moi, mon mandat, c'est vraiment, naturellement, le, le Québec avec les gémeaux, etc. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi plus largement la francophonie
0: canadienne. C'est quand même un gros mandat parce que souvent, je trouve que la, la, la culture francophone québécoise est difficile à exporter est-ce que c'est parce qu'on manque de financement, de moyens pour l'amener à son plein potentiel dans le fond ou est-ce que est un sentiment d'imposteur de dire comme ah oh ouais mais on est on, on est capable de prendre notre place nous autres aussi, on est capable mais c'est pas facile. Comment toi tu vois ça cette cette façon-là de mettre la culture québécoise euh, de l'avant. Historiquement,
1: moi, j'aime beaucoup l'histoire. Historiquement, le Québec, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a euh, vraiment mis notre culture de l'avant, puis qu'on utilise la culture comme moteur de développement, puis comme moteur d'exportation. Mm -hmm. On s'entend, la révolution tranquille en termes historiques, c'est hier. Oui. 1960, il n'y a vraiment pas longtemps. Et donc, pendant longtemps, tout, ce, tout cet écosystème-là de culture s'est développé pour favoriser la production de télévision et de cinéma au Québec, pour favoriser les créateurs et les créatrices d'ici, etc. Donc, il y a, y a un écosystème un peu en vase clos qui s'est créé oui. euh, où est-ce que tu pouvais euh, faire toute ta carrière au Québec oui. Et, et ça te suffisait, c'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de financement, il y avait assez de travail, euh, il y avait de la diffusion, euh, le public était au rendez-vous, etc. Ça, ça, ça mm -hmm. a fonctionné très bien pendant quand même assez longtemps. Mm -hmm. Là, avec l'avènement euh, des plateformes sur demande, ça a complètement changé ce modèle-là. Oui. Puis je pense que le Québec euh, peine encore un peu, en fait, peine à trouver sa place là-dedans puis à oui. trouver sa singularité. Tu sais. Alors qu'avant, le Québec créait principalement pour le Québec, il créait... Oui d'excellents contenus dont une partie s'exportait. Je pense que là, il faut que, le, que les, les créateurs et les créatrices, puis du côté de la production aussi, puis même les financeurs, c'est tout l'écosystème qui doit repenser comment est-ce que à l'intérieur de euh, ce marché-là globalisé. Comment est-ce mm -hmm. que nous, on trouve notre place en tant que oui. cinéma national? Comment est-ce qu'on trouve une façon de s'exporter? Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Puis comment est-ce que les institutions peuvent venir appuyer avec du financement? Comment est-ce que la diffusion peut se faire autrement? Donc, mm -hmm. c'est vraiment de repenser ce système-là. Puis là, on est en plein dedans. Il y, y a la révision de la loi C-10 sur la télé et la radiodiffusion. Je pense qu'en ce moment, les Disons que les plaques tectoniques sont en train de bouger. Oui. Faut voir comment le Québec se positionne là-dedans.
0: Oui, parce que, tu sais, on peut pas se battre non plus contre tous ces gros monstres-là internationaux qui arrivent et qui s'installent malgré nous dans nos vies et qui deviennent naturels de dire, ben oui, j'écoute Netflix, j'écoute Prime, j'écoute Apple TV+, app Bon. Ça, ça existe. On peut pas vraiment se battre contre ça, mais on peut, on peut, nous, profiter de ça et se positionner. Tu sais, je pense, comment qu'on fait pour se dire, hey, nous autres aussi, on a une place là, là. Tu sais, c'est c'est pas vrai que c'est juste les autres qui vont profiter de ces grosses plateformes-là. Pourquoi nous, on n'embarque pas là-dedans. Mais c'est quand même épeurant de rentrer oui. là-dedans parce que c'est beaucoup d'inconnus. C'est beaucoup d'inconnus,
1: c'est beaucoup de travail. Oui, c'est aller compétitionner avec le monde entier. Tu sais. Oui. Mais je pense que le Québec a la créativité pour le faire, oui. a l'ingéniosité aussi pour le faire. Je, oui. je pense que ça va prendre du travail. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui exportent peu, mais il y en a qui exportent et qui le font très bien. Oui. Tu sais, quand on parle des, mettons, de la télévision québécoise versus les plateformes, etc. Il y, a, il, y a un, il y a un mouvement qui est en train de se faire de ce côté-là. Le fait que la jeune génération soit beaucoup plus sur les plateformes mm -hmm. qu'à la télévision traditionnelle, mm -hmm. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que la télé, entre guillemets, traditionnelle, il y a un besoin qu'elle ne comble pas oui. et que peut-être la télé traditionnelle, en guillemets, ne comblera plus jamais. Et c'est là où euh, le fait que la plupart des télédiffuseurs ont maintenant des plateformes aussi, leurs plateformes, oui. etc., oui. ces contenus-là se retrouvent plus proche de cette génération-là qui, qui a grandi directement avec les plateformes. Mm -hmm. Cela dit, tu sais, je pense qu'il y a une chose à tenir en compte, c'est le fait que les, tu sais, je pense à ce, les moins de 30 ans ou même les moins de 25 ans, tu sais, il faut que la production au Québec réponde à leurs attentes et leurs envies. Tu sais. puis Je pense que là, on revient aussi à la représentativité. Tu sais. mm -hmm. euh, il y a toute une génération qui ne se reconnaît pas non. dans la télé québécoise, oui. qui n'a pas pris l'habitude de regarder euh, partout, ou ou peu importe, parce oui. que euh, cette génération-là ne se reconnaît pas mm -hmm. dans, ses, dans les émissions. Mm -hmm. euh, et donc, ont tout simplement délaissé la télévision produite au Québec pour s'en aller vers l'international, vers les plateformes, et trouver des choses qui leur ressemblent plus. Mm -hmm. Le Québec doit faire mieux pour se rarraper. Je pense oui. qu'il y a des initiatives qui sont mises en place, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mm -hmm. Ça, ça va passer non seulement par la représentativité à l'écran, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on bâtit un imaginaire. Mais c'est aussi derrière l'écran parce que c'est oui. pas seulement la visibilité à l'écran, c'est comment est-ce qu'on raconte les histoires. Oui. De quelle façon est-ce qu'on fait euh, le portrait d'une famille euh, d'origine haïtienne? Malheureusement, trop souvent, on a tendance à tomber dans les clichés. Puis ça, c'est oui. parce que il euh, n'y a pas tant de producteurs et productrices que ceux qui sont issus de la diversité. Il n'y a pas tant de réels qui sont issus de la diversité. Il mmh. n'y a pas tant de scénaristes qui sont mmh. issus de la diversité.
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de fer podcast. Une chose que je parle et que je vois beaucoup, moi, dans, justement, dans les formes de type euh, distribution, production, euh, on pense souvent à une chose, c'est-à-dire on crée le film, on crée la série télé, puis un petit peu de trucs sur les médias sociaux. Puis souvent, je me dis, si on avait juste une meilleure vue d'ensemble, on serait capable de pousser plus loin la machine. Qu'est-ce qui fait qu'on, on n'est pas capable de, de créer tout cet écosystème-là qui pousse ce contenu-là. Est-ce que tu le vois, toi, de ton côté, ça? Parce que moi, je, moi, je le sentais beaucoup au niveau du magazine. Évidemment, ça évolue, ça change, puis c'est des gros bateaux à tourner parce qu'il y a mm. plein de choses à penser. Mais euh, tu sais, je parlais à quelqu'un qui faisait du documentaire, puis elle a dit Ah, ben moi, je fais mon documentaire et c'est tout. et je dis comment, mais tu sais, as tellement d'informations, tu as tellement de choses, tu pourrais développer telle autre plateforme, telle autre chose. Ouais. Évidemment, il y a le financement, mais je me dis comment ça se fait que nous, on. On ne pose pas plus loin cette réflexion-là. Quand on parle de
1: la fameuse découvrabilité, là, qui est mm. un terme quand même assez galvaudé, il n'y a pas cette habitude-là, puis il n'y a pas nécessairement le, le savoir-faire. Oui, ça prend ça prend du financement pour pouvoir faire cette promotion-là et ce marketing-là, appelons-le ce que c'est, c'est mm. du marketing. Oui. Au lieu, avant, tu achetais euh, ta demi-page dans le journal de Montréal. Bien mm. là, cet argent-là, il faut que ça aille à un plan euh, de promotion puis à un plan marketing. Euh, dans les médias numériques, sur les mm -hmm. médias sociaux, etc. Mm -hmm. Mais il n'y a pas encore complètement cette habitude-là. Puis je pense que les gens peinent à, à savoir exactement comment se positionner. On est comme à cheval entre deux systèmes en ce moment. T'sais. Oui, c'est ça. On a encore toute la génération, on rigolait l'autre jour, un ami, collègue, on se disait, tu sais, euh, imagine si c'était tout du monde de 30 ans à la tête euh, des téléviseurs puis des grosses boîtes euh, de production, mm -hmm. tu sais. Là, tu es complètement ailleurs, là, oui. Euh, mais là, on est vraiment entre deux générations où est-ce qu'on a euh, les gens qui ont grandi avec l'internet. Il oui. y a des gens comme moi qui n'ont ont plus une partie de sa vie, comme, comme toi et moi. Oui. Et on se rappelle encore de quand l'internet est arrivé, nous autres. T'sais. Oui. <rire> <rire> que, non, mais tu sais, ça, ça fait quand même une grosse différence oui, dans, une, oui. dans, une, dans une mentalité. Il y a aussi le fait que souvent, on va demander à des gens qui sont pas équipés de s'occuper de ce volet-là. Moi, je, je me rappelle spécifiquement en documentaire, on demandait à des équipes qui sont sous-payées, qui déjà font euh, des miracles avec trois bouts de ficelle. « Hey, euh, en plus, on va vous donner, euh, je ne sais pas moi, 10 000 de plus pour que vous fassiez toute une campagne de promotion en ligne. » Puis L'équipe, ils sont comme, bien, on s'est à peine, peine payé. même il y en a qui ne se sont pas payés sur ce projet-là. Puis là, on a 10 000 spécifiquement pour ça. Mm. On ne sait pas trop où l'appliquer, tu c'est pas tout le monde qui a dans ses équipes ou dans ses contacts ou, ou dans sa façon de faire ce thinking-là, cette, cette réflexion-là. Je pense mmh. que ça prend énormément d'éducation mmh. qu'il y ait vraiment une volonté de la part de l'industrie de s'en aller là. Oui. Je pense qu'il y en a qui le font bien. Il y en a qui sont déjà dans ce secteur-là. Je pense entre autres à des médias comme Urbania. Il a pris à bras le corps ce type-là de, de marketing et de promotion. Oui. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup, euh, beaucoup
0: à faire. Beaucoup de travail de ce côté-là. Est-ce ouais. que toi, un de tes objectifs, c'est d'accompagner les gens à, à pousser ça? Le rôle de
1: l'Académie, c'est effectivement de l'accompagnement, mais c'est de l'accompagnement. Nous, on n'est pas là pour de la formation. T'sais, on est là pour de l'accompagnement professionnel, pour mm -hmm. du mentorat, etc. Je pense entre autres à l'INIS, qui a, qu a énormément de formation et de cours vraiment spécifiques là-dessus. C'est mm -hmm. extrêmement important. C'est sûr que moi, je, je vois très bien, par exemple, des études de cas ou des conférences sur OK, regarde, ce film-ci ou cette série télé-là, voici comment on l'a euh, « marketer »,« voici comment est-ce qu'on a euh, bâti notre communauté »,« voici comment est-ce qu'on a euh, augmenté le taux d'engagement », etc. Mm -hmm. En étude de
0: cas, peut-être dans des ateliers, ici et là. Donc, toi, tes projets à long terme, là, ça fait quelques semaines que tu es là, là, mais c'est quoi as, tes objectifs, qu'est-ce que tu veux développer? Euh, en ce moment, l'Académie la, du côté euh, francophone, on a un programme de
1: bourse de l'Académie pour la relève, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a matière à vraiment développer justement des programmes d'accompagnement. Tu sais, mmh. Pour venir appuyer tous les programmes de formation qu'il y a à l'École nationale de l'humour, qu'il y a à l'INIS, ceux qui sortent de Lucam, ceux qui sortent de Concordia, ceux qui sortent d'ATM à tu sais, mmh. De dire, OK, là, vous, vous l'avez fait en, en études, en mmh. industrie, comment ça se passe? On pense entre autres à des programmes d'accompagnement en variété. Tu sais, comment tu fais vraiment du multicam euh, sur oui. un quiz, sur une quotidienne, sur des mm. programmes pour des scénaristes, des programmes pour de la réalisation télé ou première assistante réelle. On en discutait avec une réalisatrice euh, télé qui disait, en ce moment, il y a une pénurie d'assistantes réalisatrices. Mm. C'est vraiment de mettre de l'avant de, 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 les métiers oui. qui sont derrière tous ces mm. contenus-là, derrière ce oui. qu'on voit sur nos écrans. Il y a tellement de gens qui travaillent à produire ce qu'on regarde, mm -hmm. c'est extraordinaire. Puis, dans les deux dernières années, ces gens-là ont travaillé dans des conditions extrêmes. Oui. Ils ont travaillé à, dans, euh, à l'intérieur des règles sanitaires euh, par rapport à la COVID. Ça a été des défis après défis après défis. Puis, toutes ces personnes-là ont réussi à oui. faire qu'on ait une industrie qui continue à fonctionner aujourd'hui, qui continue à tourner
0: continue à sortir du contenu, à diffuser du contenu. Ben, c'est extraordinaire parce que moi, le temps hein? j'ai vu la pandémie, je me suis dit, on va arriver à une pénurie de contenu. Il n'y aura plus de série télé. un donné, il n'y aura plus de cinéma pour parler un certain laps de temps parce que juste la production, c'est tellement demandant. Il y a tellement de choses à prendre en bowling que je me dis, mais ben, j'étais sûre qu'à un moment donné, il n'y allait plus rien à voir et que les gens allaient faire, ben, voyons donc à quel point ça me manque dans ma vie. Mais finalement, ça n'arrête pas, puis ça, je veux vraiment lever mon chapeau à tout le monde qui a travaillé dans l'industrie pour ça oui. et comprendre aussi toutes les règles sanitaires qui ont dû faire face pour nous produire du contenu de qualité là. On va oui, sortir -il de super ça. Super
1: ingénieux. Oui. Ah, ah ouais. Puis super ingénieux sur ok, comment tweaker les scénarios, comment euh, comment trouver des voies de contournement, des solutions créatives, etc. je pense que le, le Québec particulièrement puis le Canada de façon plus générale je me rappelle plus, c'est comme ça a été très peu le temps où les plateaux ont été vraiment fermés. Oui. Je pense qu'on fait vraiment école en matière de réussite par rapport à ce qu'on a été capable de préserver comme production. Oui. en cinéma, en télévision, en médias numériques. Mm -hmm. Je veux dire, on n'a rien à envier euh, aux, aux Américains ou aux Européens en termes de, de, de machines et d'ingéniosité pour que mm. ça continue à rouler.
0: Non, non, parce que souvent, on est aussi même un exemple pour eux qui viennent prendre nos trucs fait. pour les amener dans leur production. Donc, tu sais, je pense que c'est important. Puis moi, je voulais oui. aussi souligner le fait que tu m'as tellement ramené dans les moments où moi, j'ai commencé dans le milieu de la télévision et du cinéma où j'avais une idée en tête de dire « Ah, oh, moi, je vais faire telle affaire. » Puis quand j'ai mis le pied sur un plateau et que j'ai vu tout ce qui existait, mais je n'étais pas au courant malgré le fait que, oui, j'ai étudié en cinéma, oui, on me présentait qu'est-ce qu'il y avait, mais c'était pas vraiment mis de l'avant. Tu sais, à part être réalisateur, bon, OK, mais tu sais, ce n'était pas mis de l'avant chaque métier. et Quand on met le mm -hmm. pied là-dedans, on fait comme oh! « Wow, OK, mais peut-être qu'il y a, a d'autres choses qui me passionnent, puis je ne oui. sais même pas. T'sais. Donc, de mettre en valeur tous ces métiers-là, moi, ça m'avait moi, ça fasciné quand j'étais rentrée dans ce milieu-là parce que j'étais mm. perdue pendant un moment. J'étais comme OK, mais je veux tout faire, tout a l'air incroyable. Donc euh, et je pense que c'est important de valoriser tous ces métiers-là qu'on ne connaît pas du tout quand on regarde une émission de télé, dans le fond. Il y a, il y a beaucoup de gens qui, qui, comme tu dis, étudient en cinéma, mais ne connaissent pas à part euh,
1: production, réalisation, puis peut-être DOP. C'est ça. <rire> les autres métiers, je sais, il y en a tellement là, que tu parles de, de tout le monde qui sont à la régie, et, les aiguilleurs. Oui. <rire> il y a tellement de... de métiers spécifiques à la télévision, spécifiques au cinéma, spécifiques aux médias numériques que les gens ne connaissent pas. Puis ça, Je pense que c'est des travailleuses et des travailleurs de Londres qu'il faire rayonner. Oui. Parce que c'est des carrières qui sont intéressantes, c'est des milieux qui sont créatifs, c'est des milieux oui. qui sont vraiment une source d'inspiration.
0: Oui, puis quand on les met de, de l'avant aussi, ça nous permet de pousser plus loin chaque métier. Tu sais, je regarde comment euh, les gens qui se développent tellement bien en multiplateforme, c'est qu'ils ont aussi eu une liberté de création de ce côté-là, de dire, ben notre métier change, donc voici comment qu'on le réinvente, là, parce qu'il faut trouver une autre façon de le mettre de l'avant. Puis tu sais, je pense beaucoup à, à Radcan, qui, eux, met tellement d'importance sur euh, tout ce qui est, euh, bon, les vidéos YouTube, Instagram, et créer des documentaires, que j'écoute, que je n'aurais jamais écouté parce que, bon, j'écoute moins la télé, mais j'étais allée l'écouter sur IGTV, tu sais, puis je suis restée là, j'étais fascinée, je suis que wow, le journaliste a fait un job incroyable puis je suis tombée là-dessus parce que je suis sur les médias sociaux. Tu sais, c'est, en tout cas, encore une fois, j'ai mon chapeau à l'audio. Tu sais, tu es là, là, tu fais la tu sais. oui.
1: Exactement. Puis ça, c'est encore un médium qui se développe énormément oui. euh, au Québec. Il y a encore de la place pour grandir. Mais oui. je pense qu'aujourd'hui, puis, puis moi, c'est ce que je trouve aussi avec, extraordinaire euh, avec ceux qu'on appelle toujours la relève. Oui. Euh, mais c'est vrai, c'est de voir que eux, eux, ils créent des histoires, ils créent du contenu. Puis après ça, le le, le contenant, là où ça va vivre, ça n'a plus la même importance que ça l'avait à une certaine époque. Oui, c'est vrai. Euh, c les, les, ils vont choisir tout simplement qu'est-ce qui se prête le mieux à cette histoire-là ou à ce type de contenu-là mmh. ou à ce... Ils ne vont pas se cantonner à dire, moi je fais que du cinéma, ou moi je fais que de la
0: télé, ou moi je oui. fais
1: que telle affaire.
0: Oui. Euh, ils vont faire un peu de tout. Ton plus grand défi, tu penses que ça va être quoi? Bon, C'est une excellente
1: question. Euh, je pense que mon, mon plus grand défi, ça va être euh, de travailler sur ma patience parce que j'ai <rire> envie de tout faire. <rire> de en tout de faire pas. rapidement. Oui. J'aimerais ça. J'aimerais ça me réveiller un matin, tu de mettre euh, une clé USB, puis d'avoir, euh, tout le savoir euh, que je n'ai pas, <rire> et de pouvoir l'ingérer directement euh, oui. dans mon cerveau. Mais, j'ai appris avec le temps qu'il faut être patient. Puis que après la première année, tu vas avoir appris une partie des choses. Puis la deuxième année, ça va être plus facile. Puis la troisième année, puis etc. Oui. Mais je pense que ça, c'est un grand défi. Puis Bien, après ça, je pense que le défi, il est constant pour des organismes de notre genre, c'est-à-dire euh, d'être le plus collé possible à ses membres pour bien répondre à leurs besoins et mmh. être euh, un organisme qui est pérenne.
0: Mmh. Quelqu'un qui veut s'en aller dans le milieu du cinéma ou de la télé, qu'est-ce que tu lui dis? là D'être persévérante ou persévérant. Mmh. Parce que c'est du travail, ce n'est pas une voie
1: nécessairement facile. Puis Je dirais aussi d'explorer tous les métiers. Si on vient de parler de tous les métiers inconnus, oui, oui c'est sûr que c'est toujours Réal, Prod, BOP, mais mm -hmm. il y a tellement de métiers. Je dirais, explore. C'est quoi tous les métiers y a dans notre industrie. En terminant, je veux savoir qu'est-ce
0: que ça veut dire pour toi, femme de fer?
1: Je pense que ça veut dire des femmes, pour moi, qui sont capables de se tenir dans leurs convictions. Sont, oui, le fer, mais moi, j'aime bien la notion de roseau, disons un, un fil de fer ou, ou une, un petit bâton de fer. Qui, oui, oui c'est ça, qui est capable de ployer, mais qui ne va pas briser et qui va être capable d'avancer en ayant ses convictions. Je pense que c'est extrêmement important en tant que femme d'ouvrir la porte pour les autres. Et peu importe où tu vas, dans ta vie, il faut toujours que tu penses à laisser la porte ouverte pour les autres femmes qui vont suivre. C'est ouvrir la porte à des gens qui n'ont pas nécessairement eu les mêmes opportunités que nous autres.
0: Mm -hmm. Et ça, c'est super important. Puis des fois, c'est juste des petits gestes aussi, des choses qu'on ne se rend pas compte qui finalement oui. peuvent ouvrir la porte à d'autres.
1: Oui, puis juste par rapport à ça, je veux. Je... Oui. Je vais juste dire une chose, c'est moi, je vais me rappeler aussi toute ma vie, euh, on a suivi une formation avec, avec une, une femme qui s'appelle Évane Souchette, euh, qui travaillait chez Diversité Artistique Montréal. Puis, on parlait de l'embauche, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de candidatures de personnes racisées, de personnes issues de la diversité. Puis elle disait mm -hmm. quelque chose d'extrêmement simple, mais qu'on voit toujours sur les offres d'emploi. C'est excellente, pardon, maîtrise du français. Mm -hmm. Puis que pour une personne qui est francophone, puis même si c'est quelqu'un qui fait quand même assez, qui fait des erreurs de français ici et là, qui fait des fautes d'orthographe, de tout ça, mmh. la, la personne va quand même poser sa candidature. Mmh. Une personne dont le français n'est pas sa première langue, quand cette personne-là, habituellement, va avoir excellente maîtrise du français, elle va toujours ou presque se disqualifier automatiquement et dire, ah, mon français n'est pas assez bon. Mais mmh. qu'elle nous disait, tu sais, imagine si vous changez ça par bonne maîtrise du français ou tout simplement maîtrise du français. C'est minuscule comme geste. Mm -hmm. Ça, ça m'est vraiment resté. C'est quelque chose de très, très petit et qui peut sembler anodin, mais mm -hmm. qui a énormément de répercussions sur oui. quel type de...
0: Pour qui t'ouvre la porte Pour mm -hmm. revenir à cette idée Ouais. Oui. Merci beaucoup, beaucoup, Mara, pour ce temps que tu as pris, que tu n'as pas, mais que tu as pris pour <rire> Nîmes. J'imagine je... <rire> qu'il y a bien des courriels qui rentrent présentement et des notifications qui t'attendent, mais... <rire> je ne les regarde pas. Je les regarderai après. Mais Merci à toi pour l'invitation. Vraiment, très, très appréciée. Merci, Mara. Merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures Femmes de faire pour vous. Et je vous dis à la prochaine.